Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej, mit navn er Mark Antonio. Du lytter til iværksætterhistorier produceret af Botrite Media. I denne episode skal du høre historien om Mediano, fortalt af chefredaktør Peter Brygman. Kort sagt, så giver Mediano fodboldspillet tid, ord og perspektiv gennem podcastmediet. Det er ikke første gang, vi har Peter med i iværksætterhistorien. Det var nemlig den 2. februar i 2019. Men siden da er der sket rigtig meget, og det sætter vi fokus på i denne episode, hvor jeg er taget ud til Peter i Medianos egne studie. Du får blandt andet historien om dengang Mediano valgte at opsige samarbejdet med deres bettingpartner, som stod for over halvdelen af deres omsætning. Vi sagde nej til betting på et tidspunkt, hvor vi i 2018 havde haft 1,4 millioner i omsætning på betting og casino, ud af en omsætning på 2,4. Det er store procenter. Vi taler også om, hvorfor og hvordan Peter måtte træffe den svære beslutning om at sige farvel til en ny sponsor og flere 100.000 kroner i omsætning blot 16 timer efter offentliggørelsen af samarbejdet. Vi spørger ham om, hvordan man finder den perfekte balance mellem at turde mene noget, men samtidig bevare den gode relation til lytterne og samarbejdspartnerne. I anledning af, at Danmark spiller sin første kamp mod Tunesien, taler vi selvfølgelig med Peter om det udskældte VM i Katar. Og der bliver i den grad sendt stikpiller afsted mod blandt andet DBU og Peter Smeichel. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Peter, ordet er dit. Jeg tror nu, der er mange, der, der ikke ved, hvem vi er. Vi er jo sådan lidt, lidt niche. Vi laver fodbold, eller taler om fodbold, og har gjort det siden 2016. Vi var en flok sådan udskudte fra, fra mediebranchen, der var blevet fyret forskellige steder fra, nogen fra fodboldbranchen, og sådan var alle sammen frustreret over medieudviklingen. Og så lavede vi dengang et medie, som vi selv savnede. Det var der ikke. Så vi startede egentlig bare med at lave det, vi havde lyst til at lave, og nu sidder vi her i dag, sådan snart 20 år efter, ikke? Ja. Det er gået hurtigt. Ikke, nej, det, jeg synes ikke engang, det er gået hurtigt, fordi sådan i klassisk iværksætterforstand og gazelle omsætning for dobling <laughs> og sådan noget, overhovedet ikke. Men det har været bæredygtigt fra start, fordi vi var enormt nøjsomme. Jeg gik to år uden løn overhovedet og finansierede min del af Mediano ved at flytte fra 212 kvadratmeter på Frederiksberg til 180 i Vandløse. Øh, og flyttede 3,5 kilometer og 3,5 millioner. Ikke fordi jeg har puttet 3,5 millioner i det, men øh, det gør, at man ikke behøver at tjene så meget i en periode. Ja. Hold op. Det er, også, det er også det, der er et sats, og du skal jo ligesom også have din omgivelser med dig, kan man sige, din familie, og de skal jo også ligesom være med på, på din idé, tænker jeg. Ja, nu kan jeg jo ikke snyde min kone, fordi hun står for administrationen af Mediano, og det hende, der udbetaler løn. Og hun synes, at de første to år, der var dels ikke løn til sådan en som mig, men hun synes også, der manglede lidt derhjemme. Ikke? Ja. Jeg lavede lidt foredrag og en lille smule konsulentvirksomhed, men, men, men jeg gik faktisk uden løn i to år, ikke? Og, 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 og vi startede jo på nogle helt vildt lave lønninger. 
øh, og havde universitetspraktikanter og alt, hvad der ikke kostede noget, til vi i dag er sådan, jamen, nu vil vi egentlig hellere have en rigtig journalistpraktikant, hvis vi skal have en elev. Øh, vi vil gerne tiltrække etableret arbejdskraft øh, fra, øh, fra, øh, fra mediebranchen og fra andre steder, øh, og er nu steder, hvor vi begynder at kunne gøre det. Ja. Men du siger det jo i niche, og vi talte om, inden vi, vi startede optagelsen her i dag, at, at, at det specialiserer jer i fodbold jo et eller andet sted også er en niche, og så kan man sige med et, med et glimt i øjet. Men det er jo lykkedes jer at bygge en, en rigtig god både forretning op, men, men, men også en rigtig stærk platform, som har tiltrækket utrolig, utrolig mange lytter, jo faste lytter. Ja, vi har, øh, vi har en 20 millioner afspillede episoder om året. Øh. Og vi har, altså vores lytter er meget, meget højfrekvente, så det lyder mange mennesker, altså på individer. Det er lidt svært at måle det her, hvor mange unikke lyttere er der på en måned. Der, der anslår vi, at der er 100.000, og det er nogle tal, som vi baserer på Gallups lokalradioindeks, når de spørger, hvorfor nogle lokalradioer har du hørt, og når det er jeres medieforskning kigger på det, og vores egne service. Men hvis man regner de tal sammen, kan du se, at folk, altså der er folk, der hører mere på min stemme på deres kone, og det er jo lidt skræmmende, ikke? Ja. Og, det, altså, og når jeg siger kone, så er det fordi, vi har mest mandlige lyttere. Det var ikke, det var ikke sexistisk. <laughs> Nej, ingen lunde. Hvordan er det nu at stå øh, ja, så få år efter med, 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 så, med så mange lyttere og, og leve af det, som du brænder så meget for? Altså, altså for mig, jeg er jo gammel mediemand og har været chefredaktør på BT og øh, siddet i TV2-chefredaktion og alle mulige fine steder. Øh, der er det exceptionelt tilfredsstillende. Jeg er 59 år. Det at kunne arbejde med ledelse, det at arbejde med medieudvikling, det at kunne arbejde med økonomi og styring, det er ikke sikkert på, min kone hun kan ind på, men, men altså det, at, det at kunne arbejde med, lige nu er der VM i fodbold, og jeg tror mange af vores lyttere vil, og vi får faktisk klager over, de vil bare gerne høre om fodbold, og vi siger, at vi er nødt til, altså vi opfatter os selv som publicister, vi taler enormt meget om Katar, vi lavede en, tirsdag morgen lavede vi den store, VM-optagt øh, med alle mulige ting, og vi skulle kigge på de store lande. Da der var gået 45 minutter, havde vi ikke talt et sekund om fodbold. Vi havde kun talt om DBU og Kasper Juhlmann og spillerne, og øh, risikoen for, at Saudi-Arabien får VM i 2030, at det, det, der er sportshistoriens største skandale, kan ende i noget, der er endnu værre, endnu mere indskrænket i forhold til, øh, til menneskerettigheder og demokratiopfattelse. Øh, og og øh, der fik vi nogle enkelte klager, og hvor jeg bare må sige, at det er bare ærgerligt. Ja. Det er bare ærgerligt, kammerat. Så må du skulle gå et andet sted hen, hvor de kun snakker om fodbold, fordi her leverer vi faktisk ja. også det, der er væsentligt. Ikke? Omkring fodbolden også. Ja, ja netop. Ja. Og det er jo sådan, altså på den måde er det jo, er det jo, en, er det jo en niche, men, men det er, øh, altså, nu kommer jeg ud af en tangent, men det er jo egentlig altså, tilbage til de spørgsmål ved, hvad er det for nogle kompetencer, jeg kan bringe i spil? Ja. Alle de ting, jeg har tilegnet mig igennem med hele arbejdslivet i mediebranchen, kan jeg bruge i den her lille butik på mange områder, og det er enormt tilfredsstillende. Og hvad lytterne ikke kan se, det er, mens du fortalte dig netop omkring Katar, så sad jeg nikket rigtig, rigtig meget, fordi jeg personligt er jo meget enig med dig. Jeg synes, det er modigt, jeg synes, det er rigtigt, at I vælger at fokusere så meget på det. I har det organ, I har den her platform, I har 20 millioner afspillinger om året. Det, det forpligter også, og det betyder jo også, at man har jo også en, en påvirkning, en impact, som man skal selvfølgelig have respekt for men også tur at bruge. Og det er jo det, I har gjort. I jo, som du sagde også tidligere, netop det her med, hvor man inden for mediebranchen vælger meget ofte at gå bredt for at ramme flest muligt, der har I valgt at gøre det stik modsatte af det, man siger, man altid skal. I har valgt at gå dybt. Ja. Okay. 
Kan du sætte nogle flere ord på det? Det kan jeg jo godt. Altså, nu har jeg været digitalchef på TV2. Der var min opgave at gøre TV2.dk større end DR.dk. Hvordan får man folk til at klikke? Ja. Og hvordan får man brugerne til at komme? Og det bliver lige, en, det bliver lige et tilløb til, til forklaringen, fordi der, der, der målte man jo meget sidevisninger. Og der skete noget i de år, det her det er midt i 10'erne, hvor tid blev et issue. Vi kunne se, at vi havde, nogle, vi havde en udviklingsaftale med Euroman, så når deres coverinterview det var færdigt for måneden før, så fik vi det ud på TV2.dk, så lavede vi nogle links ind i det, så Euroman fik noget trafik. Og der kunne vi se, at et gennemsnitligt besøg var under et minut. Jeg tror endda, det var nede i 26 sekunder eller sådan noget. Hvor lang tid var du inde på sitet i gennemsnit? Altså det er folk, der er inde, kommer ja. fra sociale medier, læser noget og går ud igen. De er der. Det er jo helt vildt lavt tal. Ikke? Så kunne vi se på de der artikler fra Euroman, sådan et coverinterview med Mads Mikkelsen, eller hvem det var, ikke? at den lå på 2 minutter og 30. Så lavede jeg, da jeg stoppede på TV2, lavede jeg en, en freelance-aftale. Jeg var sådan en, sådan en hans engel på fodbold, de kunne ringe til kl. 23 om aftenen, jeg kunne komme og sige noget om Champions League, jeg kunne komme søndag morgen kl. 7, og så skrev jeg nogle mega lange blogs. Og der var nogen, hvor den var over 5 minutter i gennemsnit, altså på 30.000 anslag, hvilket er helt vildt langt på et site, ikke? hvor besøgstiden var over 5 minutter i gennemsnit, og trafikken var ikke lav, det var ikke kun niche. Og det var sådan, okay, der er fandme noget her. Der er noget medierne. Vi i medierne har fejllæst. Og det var i virkeligheden det, som jeg for min del brugte, og alle vi andre havde måske en mavefornemmelse af det samme, at der var et publikum, der trænger til at blive taget alvorligt. Og det er i virkeligheden det, nu, nu, nu besøger du mig, og det handler, om, det handler om fodbold, men du kan overføre det her en til en til en række andre verdener, ja. øh, hvor der er publikum, som har medieledet lige så meget, som de har politikerledet, og som er trætte af medier. De er trætte af at blive talt ned til, og de har brug for at blive taget alvorligt. Jeg plejer at sige, at jeg nikker igen her, og det er lidt the fast and the furious, eller the slow and the curious. Ikke? Altså det er der med, med at tørre og ture og tage tempoet lidt af, og, og tale til nysgerrigheden og til dybden ja. og til detaljen. Og, og jeg ved ikke, om du er enig med mig i, at det er jo også det blandt andet podcastmediet, jo kan, og måske også derfor, det har fået så godt fat, fordi man netop taler ind i lige præcis det her. Jamen der var, der, der var mange... Når du navigerer, så navigerer du på baggrund af erfaringer hen ad vejen. Du kan få nogen lige med det samme, og så skal du lave alt muligt om. Øh, jeg vil lige prøve at nævne et eksempel. Det, der var VM i fodbold i 2018 i Rusland. Øh, dengang var Putin også slem, men ikke helt så slem som nu. Øh, så inviterede jeg en ekspert ind, der hedder Stanis Elsborg, til en udsendelse, der skulle handle om Putins værtskab. Hvordan blev det brugt, det her værtskab? Ikke? Og den var tænkt som en ren public service ting. Den her udsendelse skal vi lave, den er vigtig, den har sikkert kun 2500 lyttere, hvor Brasiliens udsendelsen om Brasiliens landshold havde måske 15.000 lyttere. Og så viste det sig, at de her udsendelser, eller fordi vi lavede flere, fordi det gik ret godt øh, om Putins værtskab, havde flere lyttere i starten det samme, hen ad vejen flere lyttere end udsendelser om Brasiliens landshold. Og det var sådan, jeg tænkte, okay, okay, enten har vi fat i en meget lille kerne, som er meget seriøse, Ellers er der igen noget, vi som medier har fejllæst i vores gængse antagelser. Så det her har jo meget handlet om, at okay, der er noget her, vi, skal, vi flytter vores pejlemærker hele tiden. Hvad er det egentlig? Og vi bruger virkelig, virkelig meget data. Nu lyder det som om, jeg er sådan en gammel mediemand, kun med mavefornemmelse. Vi bruger sindssygt meget data. Ikke? Og jeg sidder med snuden i alle mulige chart eller, eller, eller sådan dashboards hele tiden og kigger på, hvordan går det i vores webshop, hvordan går det i vores øh, frivillige abonnement, det her, der hedder Støt Mediano, hvor folk de betaler, for, altså et, et beløb, de selv bestemmer, øh, og kigger i, i, i vores erfaringer. Hvad er det for nogle ting, der gør, at folk tager, signer op 
for et frivilligt abonnement, er det udsendelser fra vores udsendte øh, korrespondent nede i Katar, som fortæller om, hvordan homoseksuelle bliver lokket ind i lejligheder via dating-apps og bliver tilbageholdt af politiet øh, for at ryge de homoseksuelle ud. Det er jo sådan nogle ting, som udsendelser, der er enormt vigtigt, men vi kan også se, at det er sådan noget, som folk, vores publikum reagerer på ved at signe op til støtte med Diano og gå ind, og så nu betaler jeg 35 eller 50 kroner om måneden. Ikke? Ja. Og det er, det er jo rart at se, at det er sådan nogle ting, folk responderer på. Det, ja, det er jo igen, vi viser på, at der er en resonans for at lave noget ordentligt. Og netop det her med, at du har taget den her, I har taget den her platform, og nu startede du det jo for nogle år siden, men, men når I har taget den her platform og gjort det til meget mere end fodbold, eller det, alt det omkring fodbold. Og jeg mener, der har I jo ramt noget, hvor I ligesom siger, at den, 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 den almindelige fodboldfan er også interesseret i det, der foregår omkring. Og det, det tænker jeg jo personligt, der er enormt vigtigt, at I taler ind i det, så man ikke har den lidt karikerede opfattelse af, hvad en fodboldfan er. Men en ja. fodboldfan også har dybde og interesse, politisk, kulturelt og samfundsmæssigt ansvar. Og der kan man jo se, der har I jo valgt at, at tage den, Ja. Og jeg tænker, i gang med, må det jo være lidt risikabelt lidt på gyngende grund, for I bevæger jo sådan lidt ud, og I har nogle ret skarpe holdninger og meninger. Jeg synes Men... egentlig ikke, det er farligt noget af det. Altså, da vi, øh, vores første partner var Danske Spil, det var Otte, der var med til at grundlægge Mediano, og ja. vi kunne købe vores udstyr, vi kunne betale vores første huslejer og sådan noget, ikke? Og vi havde et samarbejde med Otte, som var vores bærende partner i de første to år. Og vi valgte jo så på et tidspunkt at sige, at vi ville ikke have betting casino, eller partner fra betting- og casinosegmentet, eller kviklån. Vi har aldrig haft kviklån, men, men det hænger ligesom sammen, de der tre ting. Ikke? Øh, og der er jo et, en stor del af vores publikum, der spiller. Øh, og det gav ikke ret meget negativ respons. Der var nogen, der syntes, vi var lige lovligt heldige, og vi fortalte lidt, lidt for frelst om det, og fred med det. Øh, men ellers har det stort set kun givet positiv respons. Øh, især hos vores publikum, men faktisk også, når vi kommer ud til virksomheden og fortæller om Mediano og skal forsøge at lave nye partnerskaber, så er det et argument, hvor de siger, hmm, det kan vi egentlig godt lide. Ja, det er meget sympatisk. Der er også, der er også virksomheder, der vil gerne være i et... De bryder sig ikke om at sidde, øh, ikke et ondt ord om tatoverede damer, men ved siden af de tatoverede damer fra Spil reklamerne som siger, det her er ægte hygge. Og det er det jo ikke. Det er jo ikke ægte hygge. Grunden til det, at de har et af deres største marketingsbudgetter, det er, fordi de ødelægger folks liv. Ja. Øh, og det er det, det gør, ikke? Og det er jo sådan nogle, altså, det er nogle standpunkter, vi har taget øh, omkring, også det her omkring, øh, at vi har ikke nogen i Katar for at dække fodbold. Vi har kun Søren nede, og vi har faktisk også en, øh, en, øh, en ekstra, øh, 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 ikke korrespondens, men freelancer på vej dernede nu. Ikke? Så alt vores ressourcer brugt i, omkring den her slutrunde dernede, eller boots on the ground, ja. er på øh, alt det uden for banen. du har dit budskab ud til alle iværksætterhistorieres lyttere. Hver uge leverer vi spændende iværksætterhistorier fra hele landet, og det er kun muligt på grund af vores gode samarbejdspartnere. Vi er Danmarks mest populære podcast om iværksætteri. Vores lyttere er iværksættere, investorer, virksomhedsejere og en masse skønne lyttere, der finder iværksætteri interessant. Annoncer på iværksætterhistorier og hjælp os med at inspirere tusindvis af iværksættere landet over. Ring til os på 71 90 42 92 eller skriv på jl-ogleflyvproductions.dk så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Tak fordi du lytter til iværksætterhistorier. 
Peter, som vi får fat med Mediano, hvis du satte ind på, at, at, at danske spil er, er, er med i starten hos jer, og som I begynder at få det, som inden for iværksætterforhold hedder traction, I får fat, I vokser, I begynder at, at, at få annoncører ind, og få, at få lyttere, flere og flere lyttere ind, og betting bliver større og større. Så er det jo her, man kan tænke, det giver jo rigtig god mening, at, at det overlap, der er, man bruger det. Så I, I bliver en større og større platform, betting bliver større og større, og så tænker I, nej, det vælger vi simpelthen fra. Mange vil jo sige sådan rent forretningsmæssigt, det var, da, det var da økonomisk set måske ikke en særlig klog beslutning. For det var her, I kunne være begyndt at, 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 at tjene rigtig mange penge på partnerskaber med de her bettingfirmaer. Altså mit, øh, hvis jeg skulle have et budskab med den her snak med dig, øh, så er det jo, at at øh, i fokus på iværksætteri, er der virkelig meget fokus på penge. Yeah. På at ramme guldægget. Øh, og jeg synes jo, de fleste, jeg håber, de fleste mennesker, der bliver iværksættere, de bliver det også på grund af frihed. Yeah. Det der at kunne selv kunne styre sit liv. Nogen gør det, fordi de har været ramt af stress, eller de har haft et travlt liv, og nogen gør det, fordi de har en passion, de gerne vil forfølge. Jeg tænker sig, hvis jeg kan leve min passion. Øh, øh, for mig har det altid været frihed. Der er ingen tvivl om, hvis nu, du siger, at vi har 100.000 unikke lyttere per måned, og øh, vi har ret god erfaring på det frivillige abonnement, hvor folk betaler 35 eller 50 kroner, eller 55 kroner, eller 50 kroner per måned. Der er rigtig mange af mine gamle kolleger fra mediebranchen, der har kigget på de der regnestykker og sagt, jamen, det skal da være abonnement, det der. Ja. Så behøver du ikke alt det der partnerhejs. Og det vil indiskutabelt være blevet en bedre forretning mere sikker forretning, hvis vi har lavet abonnement, eller hvis vi har lavet abonnement nu. Nu, hvor vi har publikum, ja. så sætter betalingsmuren ja. ned, og siger, at det kan godt være, at der kun er 10% eller 25%, der kommer med, men selv det vil gøre det til en usædvanlig god forretning. Bedre end den er nu. Øh, vi sagde nej til betting på et tidspunkt, øh, hvor vi i 2018 havde haft 1,4 millioner i omsætning på betting og casino. Grund på det, simpelthen. Ja, ja, ud af en omsætning på 2,4. Okay, wow. Det er store procenter. Ja, det er det. På det tidspunkt i 2019, vi gjorde det fra 1. januar 2020, der var procenterne anderledes, men det var stadigvæk, øh, vi kiggede ind i noget, der ville være halvdelen af vores omsætning, eller i nærheden af det, som vi tog ud. Og vi gjorde det selvfølgelig, fordi vi havde bygget et godt fundament, vi havde fået en virkelig stærk hovedpartner i Arbejdernes Landsbank, vi havde talt med dem om den her beslutning, og de synes. Det er ikke tosset, det der. Det kan vi godt se os selv i at være ved siden af nogen, som ikke har betting. Ikke, at de ikke vil det, men der er også noget med banker og, og betting i, i, i markedsføringslovgivning. Øhm, så vi havde, vi kunne træde ud på noget, som var risikabelt, som var meget lidt profitabelt, men kalkylen var, og den er der også, at det her kan regnes hjem. Øh, at vi vil få Altså, du i virkeligheden, det er, nu laver jeg noget, som er dårligt på podcast, jeg laver det, den, den her, øh, nu er det en hockeystav, det er det jo ikke, fordi hockeystav, de er med slidt op i, øh, i ja, iværksættersproget, ja. <laughs> men lave et dyk, jeg vil i virkeligheden kalde det en hængebro, du laver, du laver et dyk, hvor du mister noget omsætning, ja. men så får du over på den anden side af den hængebro, får du mere fast grund under fødderne, og det er det, vi har fået, fordi det bliver anerkendt, at vi har taget nogle standpunkter, som ikke bare er paroler, det er ikke bare CSR, fordi CSR koster ikke altid noget, det her kostede noget for os. Ikke? Det kostede mange penge for os. Ikke? Øh, og, men til gengæld står vi mere sikkert på den anden side. Ikke? Så, så det der med, at jeg kan ikke huske, hvad spørgsmålet spørgsmål, var. Det der med, 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 med at ture, ture sig fra, og, og det havde været nemt bare at hoppe på, 
uh, annoncer for betting, fordi de, de vokser, I vokser, det, var, det har været ja, a partnership med den heaven, økonomisk set, fordi I voksede, og de ville have bedre fat, og I havde dem, de ville have fat i. Men, men det var der, fordi I valgte at gå den anden vej. Og det giver jo mening, det du forklarer her, med hvordan man altså, tager smerten på den, man, sige, man, man tager lige et hit på den korte bane. Fordi... Tager, altså der, der er noget med, hvornår, på hvilket, med hvilket perspektiv er beslutningen taget. Ja. Jeg er jo vant til, jeg har været chefredaktør på BT på et tidspunkt, hvor Mecom Media Group ved David Montgomery havde købt Berlingske Media og, og andet alt for dyrt. Så vi lavede Fata Morgana-budgetter, øh, hvor vi skulle hjem på næste kvartal og to helt vanvittige kortsigtede beslutninger. Det er her, som tabloidbranchen har gjort med at prise sig ud af, og så sætter du den op, så sætter du den op, så sætter du den op om søndagen, øh, hvor du mister noget, men det kan regnes hjem på en ekstrem kort bane, ikke? mens man skulle stå der og sige til sine medarbejdere, at papiravisen har en stor fremtid. Det vidste jeg de jo godt, den ikke havde. Det vidste de også godt, den ikke havde. Det var et skuespil, vi spillede over for hinanden. Fra kvartal til kvartal. Så hvis hvis ja. nogen skulle høre det i dag, så undskylder jeg det dybt, fordi jeg, jeg tvivlede også dengang på, at det kunne lade sig gøre. Og I dag er den største tilfredsstillelse her, det er at tage beslutninger, som er bæredygtige i 2025, og i 2030, øh, hvis jeg ellers er her så lang tid og, og leder virksomheden på den måde, men, men, men tage beslutninger, som gør den bæredygtig i et længere perspektiv. Sådan skal betting ses. Sådan skal partnerskaberne ses. Ja. Altså, vi, måtte, vi lancerede i år et stort partnerskab i størrelsesorden øh, flere hundredtusind kroner, øh, som vi annullerede. 16 timer efter, vi havde offentliggjort det, fordi vi fandt ud af, at det var finansieret via en fond, der var stiftet og startet af Kongen af Saudi-Arabien. Okay. Øhm, og vi havde et stort diskussioner internt på redaktionen, og der er sådan, hvad skal vi gøre her? Skal vi, øhm, skal vi take the money and run og håbe på, at der kommer noget kritik på et tidspunkt? Der var ikke skyggen af kritik. Der var ingen, der havde opdaget det her. Der var en af vores egne medarbejdere, der opdagede det her. Øhm, og så siger de, øhm, og det her var på et område, et, et område af fodbolden, hvor man også taler meget om ejerskaberne. Og Saudi-Arabien ejer Newcastle, en stor klub i Premier League. Ja. Øhm, så der var en vis risiko for, at vi blev, ville blive anklaget for hyggeleri, og vi sidder og taler om det, mens vores partner er øh, finansieret derfra. Ikke? Øh, og det var, en, det var virkelig, virkelig også, altså, og kæft, hvor har vi taget mange kostbare beslutninger, Øh, i ja, der står jo med den i hånden, og den må gøre ondt. Ikke? Man har fat i den og tænker, okay, finder de nogensinde ud af det, eller hvad? Vi er jo stadigvæk så lidt bæredygtige, så vi siger, hvordan kommer vi tørskoet hen til 31. og 12. Ja. Så lever vi jo. Vi har aldrig haft mediestøtte, vi har aldrig haft investorer. Så det er i den grad lavet på rigtige penge og på egne penge, ikke? hvor øh, 300.000 kroner betyder virkelig meget. Ikke? Øh, og skulle kasserne partnerskab ud af vinduet, uden du har noget andet, og jeg skulle lige synge spyttet en gang, øh, og så sige, okay, det her gør vi. Det er igen den rigtige ting at gøre, øh, men det er også en, det er en dyr ting at gøre. Øh, og man skal kigge sine medarbejdere i, i, i øjnene og sige, altså ikke at det er knyttet sådan en til en, men at sige, det, det, det kan godt være, at det bliver nogle lidt andre lønsamtaler, vi har. Øh, I forhold til, hvor stor festen er, ikke? Øh, når du tager de her beslutninger. Ikke? Jo, og... Og de tænker vel, okay, hvor, 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 hvor mange lønninger, hvor mange af mine lønninger røg, der lige det, at kan vi løbe den hjem igen. Men det kræver også, at man sætter det team, som jeg jo kan se, jeg har sat herude, hvor folk siger, de bakker op omkring holdning, omkring modet. Og det er jo mindst lige så meget det, som folk er en del af. Og jeg tænker vel også, at det er en af årsagen til, at I har fået så meget fat, I har så mange faste lytter, I har så mange afspilninger. Fordi det, du sidder og taler om her, er det, folk støtter. 
er også det, folk lytter til. At I tør at tale om andet end bare den, den rene bold bevares. Det er spændende, det er interessant. Mm. Det er jo ikke det, men I tør pakke det ind, eller pakke det ud, er måske et bedre udtryk. Ja, ja. Ligesom Qatar, I har været meget skarpe omkring det. det. Det er fantastisk at se, hvor meget I går til den. I har selv folk dernede. Og som du selv sagde før, I snakker i tre og om alt muligt andet end selve bolden. Det tør I godt. Og det er jo også en risiko, tænker jeg, fordi I har også mange følgere og lyttere, som tænker, vi vil høre jer eksperter, vi vil høre om bolden, vi vil høre om kampen, vi vil høre om spillerne. Men alligevel så formår I at bruge jeres platform til at blive næsten politiske. Ja, men det, 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 det kan du godt sige. Altså, det, men vi, vi er selv de kritiske medieforbrugere, ja. og vi taler til de kritiske medieforbrugere. Og vores lyttere er jo typisk sådan fra... 20 til 49, måske endda fra 24 til 45, øh, og meget mænd, øh, ofte bedre uddannet, de er kritiske selv. Øh, og de unge bliver mere og mere mediekritiske, for de har ikke noget brandforhold til medier. Altså mine børn øh, har jo ikke noget forhold til øh, at sidde med et mediebrand på deres skærm eller i metroen og læse noget, som, øh, som har en eller anden brandværdi. Det har de overhovedet ikke det forhold, som vi andre har. Så de er kritiske, øh, og det er dem, vi taler til, som, øh, som, som ikke vender os ryggen, hvis vi taler for lidt om fodbold, og hvis der er nogen, der gør det, så er det meget, meget få. Øh, altså, hvad skal man sige, at skabe et community, og jeg betragter vores målgruppe og vores publikum som et, øh, som et community, at inkludere indebærer også mod til at ekskludere. Mm. I høj grad, jo. Ja. Men det har I jo også ture. Men I går måske også i nogens optik længere, end I behøver. Men det, det er jo igen her, hvad er det, I står for, tænker jeg? Hvad er det, der er vigtigt for jer? Hvad mener I, der er vigtigt, at folk ved eller får indsigt i? Og det kan jo også påvække forretningen. Men lige nu så er det jo lykkedes jer at komme et godt sted hen med det, kan man sige. Kendte du jeres lytter, da I startede? Eller sagde du, du det var din lidenskab? Det var det, du tænkte, det det her Mediano, jeg vil skabe. Og så satser vi på, at der er nok derude, der vil, der vil lytte. Jeg kender den her målgruppe, fordi jeg har arbejdet med den som... Øh, jeg var sportsjournalist på Ekstrabladet på TV2 en gang, og så, på, øh, så sportschef på BT i ni år. Og, så jeg har været virkelig, virkelig meget i i den her øh, ja. fodboldverden, den her sportsverden, og kender øh, den her målgruppe godt. Øh, jeg vidste, <coughs> jeg kunne fornemme på øh, via sociale medier især, at der var en stigende frustration over den måde, som man blev talt til inden for det her segment, men sådan set også inden for andre segmenter. Ikke? Mm. Øh, så der var den der mediekritik, som, som jeg godt kunne fornemme. Altså, jeg har altid sådan haft rigtig, rigtig meget data i det, hvor jeg har haft adgang til det, og har været den, der kunne BT's løssalgsdatabase næsten ned på komma, og, 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 og hvordan solgte den der forside i, for seks år siden. Ikke? Ja. Øhm, men, men, øh, men har også altid hyldet og omgivet mig med medarbejdere, som har stor, stor mavefornemmelse. Altså virkelig have den der... Jeg havde engang en chef på TV2, som hedder Ole Henriksen, som desværre er død, som lavede den her, når noget var godt, og det var ikke, og det, nu gnider jeg tommel og mod hinanden. Ja. I iværksætterbranchen tror jeg, det betyder penge. Men her, <laughs> men, men her betyder det i virkeligheden fingerspidsfornemmelse. Det, ja. der, det, det er noget, der kilder det her. Nu er det spændende, det her. Ikke? Det er godt. Det var ham, der skabte sport i toerne, og også skabte 19-nyhederne, og meget af det, der har, har været godt på TV2. Ikke? Ham lærte jeg meget af i forhold til den her med, hvad er, hvad er det, der rammer noget i os? Altså den der helt klassiske, redaktionelle mavefornemmelse om, her er noget af godt, ikke? Ja. Og når de der verdener mødes, altså 
Jeg omgiver mig meget med, nu skal jeg virkelig passe på, hvad jeg siger, jeg omgiver mig meget med marketingsfolk på den anden side af, af bordet, når vi skal ud og sælge Mediano. Der er nogle af dem, som forstår det, vi gør, og synes, det er fedt, og køber ind i det og siger, det her vil vi gerne. Og så er der nogen, der har en lidt hård chef, som, øh, som ikke er særlig dygtig, øh, som siger, hvad er UI eller AOAS på det her? Ikke? Hvordan kan vi regne den her hjem? Ja. Øh, og podcast handler jo rigtig, rigtig meget om, det handler om branding. Vi vil gerne også have effekten med, når vi har, når vi har partner, kunne dokumentere effekten, at vi kan konkurrere med tv-reklamer, ja. at vi kan flytte tv-reklamer eller budgetter fra tv og fra Google og fra Facebook over til os, fordi det, du køber alle mulige andre steder, det er en eksponering. Det, du køber hos os, det er en relation. Relationen er meget mere værdifuld. Vi har kun en eller to partnere per udsendelse, hvor jeg har talt op i pausen af en fodboldkamp, der er der 43-47 reklamer på 15 minutter. 43-47 reklamer, hvor gennemsnit i de 23 er betting eller casino. Ja, er der så mange? Ja. Det er jo helt vildt. Det er sådan... Reklamelovgivningen er jo sådan, at du må, have 12, du må have 20% af sendetiden, der er reklamer. 20% af 60 minutter, af 12 minutter. En fodboldkamp var 45 plus 45 minutter, så i pausen af en fodboldkamp, det er jo så i en rullende time, der er der kun det hul, der skal de 12 minutter bruges på reklamer ud af de 15 minutters pause, der er i en fodboldkamp. Og så er der en analyse, som er målt ned til 26 sekunder, nogle gange er den lidt mere, men det er den tid, der er til analyse, resten af reklamer. Derfor er der, og jeg har talt det op, dengang vi sagde nej til betting, sad jeg med en gammeldags kollegeblok og talt op, hvor mange var der før analysen og efter analysen. Og så lavede jeg analyser af det, og der var helt snorlige 43-47 reklamer i pausen af en fodboldkamp. Og det, det betaler folk jo, virksomhederne, vildt mange penge for. Jeg var klar, slet ikke klar, at der var så mange, men det er måske netop også fordi, at, at jeg ikke ser dem. Det er jo det, jeg så laver noget andet, fordi, ja. fordi der er så mange, så jeg, jeg bliver både sådan blind og døv, når det sker, og så mm. begynder jeg at lave noget andet. Øh, og det, det er det, folk gør. Det er jeg jo ikke den eneste, der gør, men alligevel, så, 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 så bliver de ved med at, at, at sælge de her annoncer. Det er ligesom, man, man bliver ved med at kigge det samme sted, og det, det, det er det eneste sted, de kan finde løsningen åbenbart. Hvor I jo går ind og viser en anden vej. Og så kan man tænke, hvorfor er der ikke nogen flere, der er endnu større end jer, der kigger på Mediano og siger, de har fat i noget, det her, det virker. Øh, de tror mod hvem de er, hvad de står for, og de får nogle fornuftige partnere ind, de driver en sund forretning. Hvorfor er der ikke flere af de helt store? Er det tilbage til det her, du fortalte omkring BT, at vi regner den hjem fra kvartal til kvartal? Altså, det, podcastmediet er stadigvæk umodent som kommersiel platform, fordi målesystemerne, dokumentationsgraden ikke er så store, øh, eller ikke er så udbygget. Vi er i gang med at lancere vores egen afspiller, der hedder Mit Mediano, hvor du kan skræddersy dit eget feed, som et andet sted er. Til brugerne er det for, at du kan customize eller skræddersy eller designe dit eget feed. Jeg vil kun have en Superliga-kanal, så får jeg kun udsendt som Superliga. Jeg vil kun have Premier League-kanal, så får jeg kun udsendt som Premier League. Det vi får til gengæld, det er data. Det der er vores svar på Gallups TV-meter. Ja. Altså, vi, har, vi har meget data, men vi vil have mere data. Vi vil vide, hvor gammel er dem, der lytter til Premier League i forhold til dem, der lytter til Superligaen. Det kan du normalt ikke få på podcast, den der viden. Nej. Der kan du kun få hver kanalen. Øh, og så kan du lave en demografi på den, og vi laver service, en helt almindelig Google-service, ikke? hvor vi har 3.000 besvarelser, og det er kvalitativt øh, virkelig godt. Ikke? Øh, men men øh, det, det er jo hen, det er det der med, at, 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 
der er virksomheder, der kommer selv til os og siger, vi har hørt om det her Mediano, eller vi, vi lytter selv til det, eller nogen i vores afdeling lytter til det, det her lyder fedt, vi vil gerne det her næste år. Og det kommer der mere og mere. Øh, samtidig er der, jeg vil ikke sige ufattelig mange, men der er mange dialoger, som ender med, at jeg er på dansegulvet, eller vi er på dansegulvet med en marketingsafdeling, øh, og vi kommer rigtig, rigtig langt. Og så er der på et eller andet tidspunkt, den skal lige forelægge chefen, ikke, som hellere vil have sin virksomhed på tv. Ja. Og, og, og chefen er ofte på min alder, ikke? Altså, øh, altså 59 år, og, og forstår dermed ikke den her nye platform. Nej. Øh, så der er mange, ja, der er virkelig mange tilfælde, hvor en virkelig, virkelig god dialog, som kunne have gjort noget godt for virksomheden, på et budget, der var til at overskue, når man kender deres samlede marketingsbudget, bliver trukket på grund af noget højt oppe. Øh, og det er... Det er i hvert fald en tredjedel af vores dialoger, der ender sådan der. Og det er mange. Det er jo lidt interessant, fordi du rammer jo ind i noget, som jeg synes er enormt spændende nu. Ikke, at det skal handle om mig, men, men jeg, jeg for mange år siden arbejdede jeg for en af, en af de store inden for travel teknologi, rejseteknologi. Og så kom internettet. Og det, det var så det, jeg valgte at gå for mig selv og begynde at rådgive af nogle andre. Jeg kan huske, at jeg sad med nogle helt store rejsebord, og så siger jeg, det her internet... <laughs> Det skal I på, og det den der hjemmeside, og var det ikke bare noget for forskere, og så var det vel egentlig også bare porno for resten. Og jeg så sad med en af de helt store direktører, Jens Pio fra, fra Profilrejse, og siger, nu har vi lavet den der hjemmeside, Mark. Der sker jo ikke noget. <laughs> og så siger jeg, nej, man har du fortalt nogen, at du har den? Så det var noget værd pjat. Men okay, til sidst må han så, der må hellere lave den. Og det er lidt det der med, kan vi ikke bare, vi, vi laver en hele tidsannonce i for eksempel BT eller noget andet, så det plejer vi ikke. Så står vi jo på rejsemæssen i Bellacenter, så plejer vi ikke. Og det er vel lidt det, du også taler ind i her, at det der med at forstå nu, vi har grinet af TikTok, vi har grinet af YouTube før det. Facebook var for de unge, nu er det for de ældre. Men hvorfor blive ved med at plumpe ned i den der? Altså, altså det der døråbneren for sådan nogen som os, det er, øh, selvfølgelig er vi, har vi en exceptionelt præcis målgruppe, i og med at der er 97,1 procent mænd, der lytter til vores udsendelser, så vi har mændene. Ja. Øh, men det, der så ofte åbner døren, det er, at man har erkendt, at målgrupperne, du når på tv og på alle mulige andre former end outdoor, øh, ofte er ældre øh, end dem, man ønsker at nå. Ja. Og der kommer vi så ind i billedet og siger, at vi har faktisk de yngre mænd, og dem er der øh, mange. Dem er der nogle virksomheder, der med enten hele eller dele af deres marketingsbudget gerne vil nå. Og det er så der, hvor vi får en reel dialog, men der er stadigvæk lang vej til, at øh, vi har ikke... Vi har ikke udsolgt på, af, af, af vores store, vi har været tæt på nogle, i nogle perioder, mm. øh, men så kommer der hele tiden lige lidt corona, der bremser budgetterne, så kommer der lidt inflation, så kommer der lidt stigende elpriser, og, 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 og som gør, at vi må heller lige kigge lidt på budgettet til næste år. Ikke? Mm. Øh, så der er virkelig, virkelig mange gunstige dialoger, som enten falder eller bliver skåret ned eller bliver trukket på grund af sådan nogle ting, som, øh, som det her med, øh, nu kommer det til at lyde aldersracistisk, øh, eller, <laughs> altså det her med, at, at folk, der ikke forstår podcastmediet, ja. øh, så der er en stor nysgerrighed omkring det, men, og jeg tror, vi dem, nogle af dem, der er virkelig, virkelig langt frem i forhold til at kunne dokumentere det. Vi har, vi har seks ansatte, halvanden af dem, plus mig selv, er ansat til overhovedet ikke at lave udsendelser, men kun til at servicere vores partnere. Ja, og det ser man jo ikke særlig mange steder, fordi mediet, den del af branchen, er så ny. Og så, så det er jo helt unikt, det du sidder og fortæller her, for ellers så laver man det hele. Ikke? Man, 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 man interviewer, man producerer, ja, man udgiver, ja. man udvikler platformen selv, eller formatet selv. 
Men der har I også ture. Tro så meget på jeres eget. Eller ture, siger I. I har troet så meget på jeres koncept fra start af jo. Altså det er jo, lad os nu sige, at man har en partner til, nu siger vi bare 300.000 kroner på en årsaftale. Det er ikke ret let at gå ud og finde en ny, hvis du mister den. Nej. Og det er sådan helt nordjysk lavpraktisk, har vi så fra start investeret i at sige, at det er med vigtigt, at de er tilfredse. At de synes, det er pengene værd, at vi kan dokumentere det pengene værd. Fordi så har vi også en aftale næste år, og måske kan den endda hen ad vejen blive større, den der aftale, ikke? Uh, der har vi lagt rigtig mange æg i den kur, og vi, når vi har redaktionsmøder, og vi taler med vores værter og vores eksperter, jeg tror, hvis du gik ud og spurgte dem, når de, når de møder ind, altså, så vil de sige, at vi bruger procentuelt, om ikke 50 procent, så bruger vi rigtig mange procent af vores tid på at tale om kommersielle integrationer. Ja. Hvordan gør vi det? Så ikke det bliver noget, der lyder som en amerikansk podcast, hvor en vært sidder som en robot og læser op i de første to minutter af noget, som ingen hører, fordi de sapper direkte hen over det. Ikke? Hvordan får vi det ind, så det er relevant for lytterne, så lytterne faktisk synes, det der er fedt, og så de gider at gå ind og prøve den der virksomhed. Hvis vi taler om en eller anden øh, lækker måltidskasse øh, og sådan og sådan, og der er en helt vildt stor rabat, så skulle det gerne være sådan, at dem, der var nysgerrige, de gik hen og prøvede den der rabatkode. Hvordan gør vi så det? Ja. Vi skal ikke omvende nogen, der, ikke har, der slet ikke er til måltidskasser, til at komme hen til det, men, men vi, skal, vi skal gøre det, vi gør godt. Og det, det bruger vi virkelig, virkelig meget energi på, så vi kan godt være, at vi er meget filantroper, og vi har en masse rigtige holdninger, men vi er safshus med os kommersielle, for ellers så findes vi overhovedet ikke. Men det handler så også om at finde de rigtige partner, som du selv siger, ja, ja. fordi det lyder som om, I spiller det the long game, hvis man må bruge sådan et nudansk udtryk, hvor I så siger, at vi skal have, vi skal have de her på den lange bane. Det er ikke bare her nu, det kunne være fedt at få en sponsor ind nu her på, på den næste måned. I har jo også sagt nej til at blive købt et par gange jo. Ja. Fordi folk er kommet til jer, er de forkerte årsager, siger du? Nej, øh, jeg vil ikke sige, at det er forkerte årsager. Nå, der, 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 der skruede jeg den lidt for højt op der. Nej, men det er sådan, der har været igennem de seneste, hvad skal vi sige, tre år, øh, har der været sådan nogle henvendelser, på nogen, der godt kunne tænke sig noget med Mediano. Øhm, og det har typisk været noget, og det, og det har været sådan, øh, øh, uden vi har været nede og, og forhandle endelig millionbeløb, kan jeg godt sige, det har været, det har været pæn million tilbud. Øh, og hvor øh, det der med at lave om på vores model, vi er jo gået til valg på noget, så kan vi ikke lave om på det, og pludselig putte det bag, bag en betalingsmur. Øh, skal der være usædvanligt gode argumenter til, at vi gør det? Øh, og vi vil heller ikke... Øh, det her er for mig, jeg tror også for, for, for en del af medarbejderne, er det så meget et, øh, et barn, vi nærer i fællesskab, at, øh, at putte det ind på en, på en kostskole og sende det i en helt anden retning, er ikke noget, vi har lyst til. Øh, som, så hvis vi nogensinde skulle lytte for alvor, skal det være nogen, der vil det samme som os. Det er rigtigt. Vi, altså, jeg arbejder i øjeblikket, jeg, jeg, jeg har slet ikke taget tillip til det, men jeg planer, at vi skal have lavet en, jeg ved ikke, hvad det hedder sådan noget, hedder det en fundats. Vi skal have lavet et eller andet, som Mediano står på, også hvis jeg får en tagsten i, i, i hovedet, så kan man ikke bare lave det om og lave det til øh, det gamle tipsblad på papir øh, er, er ret godt. Tipsbladet.dk blev i en periode noget helt andet og er indimellem godt i dag, men er også indimellem noget mærkeligt noget, som, øh, altså, hvor man siger, det, jeg er ikke sikker på, at de gamle folk, der lavede tipsbladet, vil have haft det stående i sin fundat, så du kan lave hvad som helst med det. Øh, og sådan ønsker jeg ikke, det skal gå med de andre. Så det er, det er jeg i gang med at kigge på nu her, så du siger, så det kan leve videre i, i ånd. Nej, ikke, det, vil være, det vil være for prallende at sige, at vi er i gang med at kigge på det. Okay, øh, det, er, til det. det er en intention, <laughs> okay. at 
vi vil gerne lave et eller andet, som er en slags Bidianos grundlov. Hvad er det? At vi har en masse dogmer, altså, som, som vi navigerer efter. At hver gang vi bliver udfordret af nogen, hvis vi gør det, og nogen vi synes, det der er alvorligt, så går vi endnu dybere. Vi drejer aldrig til højre, der hvor mediebranchen altid har drejet hen. Gå bredt, gå populært, gå løssalg har jeg arbejdet meget med, jeg har arbejdet meget med trafik, og det er at gå til højre, gå bredt. Vi drejer altid til venstre, hvis vi er i tvivl. Altid dybere end alle andre. Ingen må gå dybere end os. Og det er måske essensen, nu er du tilbage ved det igen, det er, at I går altid dybere, når folk går bredere, så siger, selvom man altid skal gøre det modsat, har du lært, men du går jo mod det her, og det virker jo for jer. Og det bliver så en del af jeres, jeres ånd, jeres kultur, ja. jeres fundat, som ja, du siger. Ja. Og måske behøver det næsten ikke være Nej. mere defineret end det jo. Nej, nej. Øh, fordi det, 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 det fanger jo det hele i essens. Men alligevel er, er I modige nok til at sige nej, når folk kommer interesseret i jer. Du sidder også og fortæller, at, at nogle gange kan vi ikke se året ud i forhold til indsigt. Vi skal stadig, vi er stadig hånd på kogebladen. Og alligevel så, så er I stærke nok til at sige nej til noget, der kunne give jer tryghed og frihed, som du selv var inde på før. Ja. Øh, hvorfor? Det har da været nemt bare at sige, okay, nu er der ro på, og så kan jeg stadig være redaktør, eller jeg kan sidde som verdengang mellem, og så er der ro på økonomien. Og... Ja, altså... De er, de, selvfølgelig ligger der en, der ligger altid en, en vis grad af gambling, hvis du går ind i, og det skal for, forkert ord hos os, men altså, hvis du går ind i et år, hvis du går ind i, et år og øh, i starten, i 16 og 17 og 18, der var min september, oktober og november, jeg vil ikke sige, at jeg sov dårligt om natten, men jeg var sådan nogle gange i tvivl om, findes vi efter 1. januar? Hvordan findes vi efter 1. januar? Nu er vi dog, dog kommet dertil, hvor vi siger, vi træder ret godt ind i 2023. Vi har lige nu nogle af vores store aftaler, som skal genforhandles. Jeg har ingen garanti for, at de går hjem. Vi har også dialoger om næste år. Øh, men slet ikke sådan, at vi træder sikkert ind i 2023, og jeg ved, at vi kan øh, gøre alt, som vi plejer. Øh, men det er heller ikke sådan, at jeg kan sige til medarbejderne, at I skal være bange for jeres job. Der er masser af ting, vi kan gøre. Vi kan jo udleje to kontorpladser øh, her i vores lokaler. Det har vi plads til. Det har vi aldrig gjort. Så der er nogle ting, vi kan dreje på. Vi kan blive produktionsselskaber og producere for andre. Øh, og vi kan, altså, vi kan en masse forskellige ting, øh, som, som vi ikke har gjort endnu. Men jeg vil sige, det, det er, jeg, jeg vil hellere være enormt sparsommelig og så kunne blive ved med at gøre tingene på den rigtige måde, Uh, vi har aldrig, jeg har aldrig, jeg har aldrig foragtet det, men, men, men jeg har i den grad været fuldstændig afklaret med aldrig at være misundelig, når folk de snakker om gazellepriser. <laughs> det rager mig simpelthen af høstblomst. Ja. Jeg vil da ønske vores omsætning, kun det der, så, men ikke, ikke som en misundelse, fordi det vil indebære nogle ting, som vi ikke vil gøre. Og derfor er bæredygtighed vigtigere end vækst. Og ikke bæredygtighed, som i hvert fald noget tøj, vi har på, men altså bæredygtighed, forretningsmæssig bæredygtighed. Jeg kan klare jer selv, ja. som dem I er. Ja. Og så friheden i sidste ende. Friheden, ja. På, ja. Og det indebærer jo også, at hvad skal man sige, vi er, uden jeg vil sige, at vi lønner dårligt, vi, vi er ved at komme efter det, men så er vi jo ikke lønførende. Så det, som jeg kan tilbyde mine medarbejdere, er også frihed. Vi har mange med små børn, og nogen, der skal have små børn. Og jeg er fløjtende ligeglad med, hvornår de arbejder. Jeg er fløjtende ligeglad med, hvornår de er på kontoret. Der er et enkelt møde om ugen, de skal komme til, og skal lave deres udsendelser. 
jeg forbereder selv mange af mine salgsoplæg og mine udsendelser hjemme. Jeg har lige nu fire hunde til, min, til, en, til en stor diskussion mellem min kone og min datter. Øh, jeg, jeg synes, vi skal have færre. <laughs> så, men, det lyder også af mange. Ja, det er et med mange, kan jeg men, så, så jeg arbejder meget. Jeg, arbejder ikke, eller jeg, jeg bor ikke ret langt herfra, men jeg arbejder meget der. Øh, og det er en enorm frihed. Jeg har faktisk, da vi havde, da vi havde små børn, og jeg indimellem var chefaktør, helt vildt travlt, der havde ni møder om dagen. Hvis jeg engang imellem var nødt til at tage den der, og min kone ikke kunne tage den, og vi ikke havde en svigermor i, i nærheden. Ikke? Det var ikke rart at have, have syge børn hjemme, men det var faktisk rart at have den der en dag, hvor du ikke bare havde møder. Ikke? Til at lade din hjerne op. Jeg har altid arbejdet meget i weekenden på grund af sport og sådan noget. Ikke? Så, så, øh, så, så, så det er noget, vi kan tilbyde. Det er frihed. Ikke bare frihed som jeg er 95 procent af virksomheden, men jeg er iværksætter. Jeg gør det ikke for at, for at lave et guldlæg, jeg gør det for friheden. Men medarbejderne tror jeg også er her på grund af friheden. Friheden til at kunne sige, jeg har lyst til at lave den der udsendelse i dag, vil det, altså, vil det være ok? Okay, fint. Den, den lyder fed. Kør. Ja. Altså, frihed er en valuta. Og det kan man jo høre, det går igen på, på, på alt, hvad I laver jo. At det er noget, I taler op, og I tale sætter. Og som vi var inde på i starten, nu er I jo... Meget skarpe på Katar, hele, hele, hele historien bag, hvorfor det overhovedet endte op dernede, og, og hvordan det så i øvrigt bliver afviklet. Så jeg fremmer, at der er nogen, der... Og I startede jo god tid med det, hvor andre måske, andre medier først lige siger, nu er det her med udstid i optagende stund, så starter det her lige om ganske få dage, og så står de jo næsten i kø for alle sammen at sige, nej, det er også forfærdeligt. Hmm. Hvorfor var der ikke nogen af det, der sagde noget, noget før? Det, det var I jo så nogle af dem, der gjorde jo. Ja, endda. Øh, altså, jeg har den største respekt for for eksempel Ekstrabladet, øh, der har haft Jan Jensen til at arbejde på det her siden starttierne. Øh, på det tidspunkt, hvor selv jeg... Åh, det var lidt lektier, når jeg skulle læse de der lange ting, øh, altså om de der sjejker nede, nede i Mellemøsten. Ja. Ikke? Men hvor har jeg respekt for det i dag, at de har været der hele tiden. Tipsbladet øh, har været der rigtig, rigtig længe og arbejdet med de her ting. Vi stod på med en serie, der hedder Vejen til Katar i 2020, og det, det, det er langt før mange andre, men jeg har da meget større respekt for dem, der var før os. Okay. Øh, på samme måde som jeg diskuterer i øjeblikket med nogle af aktørerne omkring det her, hvad skal, hvad skal landsholdet og DBU og så videre gøre, og hvad skal spillerne gøre, så siger de, det er jo ikke et spørgsmål om, at de skal stå nu med en t-shirt, DBU skulle have ment noget for lang tid siden. Ja. DBU stemte på Blatter, den store korrupte mand, der, der nu er, er persona non grata, ikke? i ja. stedet for at stemme på ham svenskeren, som, som var lidt kedelig, men han var en, han var en ren mand. Ikke? Ja. Så DBU har en regning, de ikke har betalt. Der er også mange medier, der har en regning, de ikke har betalt. Jeg synes da også, vi havde et fokus på Putins værtskab i, 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 i 2018, og det var jeg da glad for. Vi, vi opdagede nogle ting, som jeg fortalte før, men gjorde vi nok? Har vi fokus nu på at VM kan ind i 2030, eller, eller i, i Saudi-Arabien i 2030. Ja. Det er da nu, vi skal dømmes på den. Det er ikke 2028 eller 2029. Det er nu, vi skal dømmes på det. Ikke? Men er det sådan, at hvis der bliver talt lidt om det, så ser det også ud som om, så har vi, vi er opmærksom på, at vi har gjort, hvad vi kunne agtigt, men vi gør det alligevel. Så altså, hvad skal vi lige? Der, der, der går sådan et Pontius Pilatus i den, synes jeg jo personligt lige for øjeblikket. Der, der ja, ja. er jo ikke købe håndvasken, ikke? Øh, men, men, men det her med at, at ture, jeg tænker på din holdning, nu, nu hører man også, øh, nu drejer jeg en lille smule her, men, men man hører mange siger, at det er også synd for spillerne, det er jo ikke deres skyld at give dem dog lov til at spille. Og så kan jeg jo godt måske sidde og tænke på, at vi snakker om 11 spillere, og så snakker vi om liv og rettigheder og frihed. Ja, ja. Og man kan jo godt måske argumentere for, skulle de 11 spillere ikke bare blive hjemme? Fordi det handler om noget, der er så meget mere. Jamen det er jo den eneste gang, de måske kan spille til et VM. 
Og så tænker jeg på, hvordan balancerer man det? Og hvad er, hvad er jeres tilgang til det? Og nu tager iværksætterhistorien en helt anden drejning. Ja. <laughs> der er ingen tvivl om, at, at øh, der er mange, også vores lyttere, der siger, hvorfor dækker I det der? Mm. Skulle I ikke bare lade være? Skulle I ikke tease ihjel? Øh, skulle landsholdet ikke blive hjemme? Det er jo en, det er jo en meget, øh, det er meget sådan stort, stort folke, øh, folkelig diskussion. Øh, og jeg har sådan hed til, og vi har ligget på at sige, vi er journalister, vi skal beskrive virkeligheden. Så vi skal ned, og vi skulle også have beskrevet den mere, hvis, hvis, hvis vi har flere penge, skulle vi have brugt dem på at beskrive det endnu bedre. Men nu kommer der, øh, øh, der er sket en, for, for lige at blive på den der tangent, øh, så, så, er der, så er der kommet en game changer i forhold til, at okay, alle er ret enige om, at det her var på baggrund af bestikkelse, det her er sportshistoriens største skandale. Ja. Øh, nærmest større end Berlin 36. Øhm, nu er der så en vis sandsynlighed for, at Saudi-Arabien får VM 2030, så man reagerer på den største skandale ved at gøre noget, der er værre. Mens vi, DBU siger, vi har ført kritisk dialog, og Amnesty International er hist op og kom herned. Og vi har sagt, vi skal dække det som journalister, vi skal være sådan og sådan. Ikke? Der tror jeg, der starter nu, hvis det der scenarie, at det kan ende i Saudi-Arabien i 20, og det er, det er hverken mellemøstracistisk eller noget som helst, det handler om menneskerettigheder og ja. forhold for homoseksuelle kvinder, og, eller ikke homoseksuelle kvinder, men for alle de her berørte ja. grupper, ikke? at man kan finde på at bare overveje, at VM kan ende i noget, der er værre end Katar, gør, at der må virkelig drastiske altså metoder i brug. Det gælder helt op til revolutionære metoder inden for fodbolden bryde ud. De demokratiske lande laver noget andet, fordi det her er på vej mod noget, der er hårdt mod hårdt. Øh, og ja, her taler vi om at bryde ud af FIFA. Ja, det gør man. Det er det, du, du, du ja, siger. Ja, ja, altså, ja. Jeg, jeg aner ikke, hvad, 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 hvad den farbare vej er, men Lige så meget som vi fordømte, der var noget, der hed European Super League sidste år, ja. og nogen ville bryde ud og lave en piratliga kun for de rigeste. Den der tanke overført til kampen mod Saudi-Arabien, øh, kunne jeg godt se ske. Så vi skal finde som medie vores vej. Og den vej, vi har valgt hit til, er ikke nødvendigvis farbar. Fodboldforbundene, spillerne, skal også finde en anden vej, fordi kritisk dialog fører ikke til et hammerslag. Det er en mus, der banker på Putins dør og siger, fy, fy, skamme dig, ikke? Ja. Øh, og øh, Putin, som sjejkerne, er pæst ligeglad, ikke? Øh, det er i hvert fald det klare indtryk, man godt kan få, jo, ikke? <laughs> så der skal noget til, og det, hvad det indebærer for os som medie, ved jeg ikke, men øh, vi skal, fordi vi kan jo ikke, altså, vi vi er preaching for the choir øh, her, ikke? så hvor meget flytter vi? Men hvem, hvem kan vi skubbe til, som kan flytte til, til noget? Det er jo derfor, vi havde en udsendelse forleden, hvor jeg slog til lyd for at sige, hvor jeg faktisk under en udsendelse ændrede standpunkt markant fra, hvor jeg var, da det gik op for mig, hvor realistisk det var, at Saudi-Arabien kunne få 2030. Ikke? Så ja. siger jeg, okay, forestil dig, at Kasper Smeichel sidder ned til en semifinal. Danmark har kvalificeret sig. Oppe i logen sidder hans rødne far og er købt af, af Katarne i Bean Sport og er, er, er ansigt, der endorser det der VM. Ikke? Og der siger Kasper så, det har været et fint VM, vi har ikke noget øh, at udsætte på dem, der har arrangeret det, men det burde aldrig have været her. Det var her på baggrund af korruption. Det kan vi ikke gøre noget ved, skaden er sket. Det må ikke komme til Saudi-Arabien i 2030. Ja. Det kan flytte noget. 
Det kan flytte noget. Og det er ikke fordi, jeg skubber ansvaret over på spillerne, men det er bare dem, der kan flytte noget. Det er jo dem, der har platformen, der har stemme, kan man sige. Som du er inde på før, det gør vi ikke. Vi kan ikke flytte så meget, men hvis en kan flytte to, så kan to flytte fire, så kan flere, ja. fire flytte otte. Det, det skal jo starte sted. Til, ja. Det skal starte sted. Og der har Mediano jo fat. Og det er det, jeg mener. Og det er jo, også, det er jo den, I tager, synes jeg, jo et eller andet sted. Så siger, okay, det kan godt være, at vi kan skubbe til 20 millioner eller 30 millioner, men vi kan måske skubbe til 100.000 til at begynde med. Ja. og påvirke noget holdning, eller i talesæt nogle ting. Og man, jeg ved ikke, hvad din holdning er, fordi om IOC nogensinde har rejst sig igen, men efter Samarange og hele skandalen, du ved, i årene op til, at da han så endelig stoppede. Øh, nu taler man ikke lige så meget om det, men jeg ved ikke, om de er gået helt fri nu. Men kan FIFA rejse sig på samme måde, som verden synes, at IOC, altså den olympiske komitee, har rejst sig? Altså, eller genfundet sig selv. Nu bliver de jo sige. smidt i fængsel og trukket ud øh, nærmest i håndjern dernede i, øh, i Baglak øh, for nogle år siden. Og så kom Infantino ind, som nu har en fødte familien og privatbolig til Katar og øh, omgås øh, de højeste folk i Saudi-Arabien på den mest klamme vis, sidder til deres pay-per-view-stævn og store boksehalløj og Formel 1, og hvad har vi og sådan noget som æresgæsten, ikke? Så det er jo bare blevet værre. Øh, så... Hvor fattig den kunne være, så havde jeg en dialog med en, 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 en person i fodboldsystemet her i, i de seneste dage, hvor jeg siger, at du har skulle lige inspireret mig til, at vi skal indstifte en pris. Og det kan godt være, at de første prisvindere skal tages med tang i forhold til idrætsledere, der faktisk mener noget, tør mene noget, tør gøre noget og arbejder en smule internationalt. Men så lad os da for fanden starte en lille bitte sten, der, der kan sprede nogle, eller smide en sten i vandet, der kan sprede nogle ringe i vandet. Det er det, vi kan gøre lige nu. Og i stedet for at sætte en pris på, hvem skal være overs fodboldspillere, så noget ikke, det kunne være dejligt at være Lekip og øh, Ballon d'Or, hvad har vi os noget ikke? Men så kunne det måske være der, hvor vi skulle gøre noget og sige, find en idrætsleder, som ikke er som DBU's formand, som Jesper Møller, for en, for en knappenål i jakkesættet. Altså, angler efter den der anerkendelse i det ja, internationale ja. system og være en del af drengene. Og det er jo der, hvor fodboldledere, det er jo derfor, at DBU stemte på blatter ja, tilbage i sin tid. Det var Jesper Møllers forgængere. Så vejen er brolagt med folk, der ikke mener noget. Folk, der ikke vil noget. Folk, der ikke vil flytte noget. Folk, der bare vil være med i hulen. Jeg kan ikke udtrykke min foragt for det system nok, og for selv de danske personer, der går ind i det, uden at flytte noget. Den her norske rødhårede kvinde, Lisa Klavenas, præsidenten for det norske fodboldforbund, der holdt en tale i Doha, som, som gjorde, at hun næsten blev ført, altså, ført ned på sin plads af, af vagter. Ikke? Hun tør noget. Om den så skal hedde Klavenas pris, eller noget, det ved jeg ikke, men, 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 men det er... Vi er mange, der elsker sporten, og dem, der bare er med på det her, og er med i hulen, som også danske fodboldledere er, de forbryder sig mod sporten. Peter, det er jo stærke holdninger, og det er klare taler, og tak fordi du deler det her også. Du driver en, en virksomhed, du er iværksætter, I har godt fat nu her, du har medarbejdere, og har så skarpe holdninger til noget så, så stort, som det vi sidder og taler om nu her. Kan det, kan det også medføre nogle, nogle risici i forhold til jeres forretning, i forhold til samarbejdspartnere? Altså lige pludselig, I er jo store i Danmark, og I vokser jo. Og det betyder, at jeg har en stærk stemme, og det er jo fremragende. Men jeg tænker også, kan der også være noget tilbageløb, hvor folk siger, at nu begynder de at mene lidt for meget af dem her? Ja, det kunne da godt. Det kunne da sådan set godt, men, men jeg vil sige, at vi, vi har partnere, der også er store partnere på, altså 
Heineken og Just Eat er store partnere på EM i fodbold, og der var, det var fandme ikke alt omkring EM i fodbold, der var smukt. Uh, der blev også fjernet regnbueflag i Baku, og hvad har vi, ja. og hele håndteringen, UEFA's håndtering omkring Christian Eriksen forløbet, var vi gud heller ikke smukt. Uh, så der var vi jo enormt kritiske over for en begivenhed, og det havde vi en dialog med Just Eat og Heineken om. Uh, men hvis vi skulle sige noget, som indebærer, at en partner går ud af en dialog, jamen, så er, det det, så er det det, det må koste. Det er, det er nøjagtigt det samme som bettingserie. Ikke? Ja. Fordi vi, vi, vi må aldrig nogensinde gå på kompromis og så sige, vi vil ikke kritisere, øh, hvad skal man lige komme på, øh, hvis vi havde en eller anden stor øh, international virksomhed, øh, som var, nu har vi Pepsi på vores kvindefodbold, Pepsi Max, lige nu er Coca-Cola på... Øh, på VM i Katar. Øhm, og øh, jeg kunne ikke forestille mig, at altså, vi vil nok have et møde op til, det har vi med alle vores partnere op til store begivenheder, hvordan skal vi gribe det her ind? Så vi siger, I skal vide, vi kommer til at gå til den her. Ikke? Øh, og hvis virksomheden så siger, jamen det vil vi ikke være med til, så siger jeg, okay, så flytter vi over på noget andet. Altså ikke sådan, I skal leve for jeres kontrakt, men øh, fordi vi bryder den ikke. En anden del af spadformen var ja, andre ja. ude. Ja, andre altså, vi har, haft, vi har haft her i efteråret, og vi har haft partnere, der ikke ønskede at være med på VM, helt globalt, sådan en, 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 en virksomhedsbeslutning, hvor vi så flyttede dem over på andre formater. Ja. Øh, og, det, og det er jo bare noget, vi løser, fordi det er jo ikke, vi er jo ikke sur på hinanden. Det er bare, det er ikke legitimt for dem, eller det er ikke plausibelt for dem, at være partner på noget, som, som VM i fodbold i Katar. Det er dårlige omtaler, det er jo ikke noget, noget, noget skrammel. Ikke? Og de ved jo godt, hvad I står for, når de indgår samarbejde med det, det, ja. det kan man jo ikke være i tvivl om. Man kan jo bare se på, 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 på jeres udgivelser, kan man sige. Så, så det ved de selvfølgelig godt, og så har I den fleksibilitet. I er jo også stærkere, fordi I har så mange formater, øh, eller programmer, kan man sige. Ikke? Så det, det giver jo også en bredde og en styrke. Øh, jeg tænker bare, at det der enorme ansvar, der følger med, det er jo, det er jo, det er jo befriende at høre det mod, du, du lægger i, at I lægger i det her, og I tør tale det her op. Og det skal jo starte et sted, kan man sige. Og måske er der netop her. Er I... Er jo næsten, er I næsten en, en græsrodsbevægelse i forhold til det her? Altså at, sk- at skabe holdning, at skabe det her skrevet, at fortælle nogle ting, nogle de her vigtige ting helt op. Kan I noget, som de helt store ikke kan eller tør? Jamen altså, det er jo rigtigt. Man skal heller ikke bare være sådan øh, meningsmaskiner, og øh, så bliver det, kan, kan det også blive skinger, der bliver træls at høre på, og det oplever jeg, der ind imellem lytter, der der synes, jeg har sagt for meget i en Superliga-udsendelse. Det er det, det er der ved Gud øh, masser af eksempler på. Øh, men jeg tror, hvis vi kan... Øh, nu skal det ikke lyde som om, vi kontrollerer, hvor meget vi mener, men altså, hvis vi, hvis vi kan argumentere for de ting, vi står for, øh, og de eksperter, vi har inde, og måden, vi analyserer det på, og vi dækker det på, så tror jeg faktisk, det også er et... Og det er ikke derfor, vi gør det, men så tror jeg faktisk også, det er et kommersielt plus. Øh, fordi de her... Øh, både de nuværende generationer, men især også de kommende generationer, køber ind i øh, et fællesskab. De køber ind i øh, et, et, et selskab. Når du, når du lytter til en podcast, så træder du ind i et rum. Så er du fluen på væggen, eller mikrofonen på væggen ind i det her rum. Ja. Dem, der lytter til det her, de er, de, er, de er inde i vores rum, og de hører vores samtale. De kan ikke se os, men de kan fornemme os. Øh, så jeg, jeg tror ikke på... Øh, at man kan, man kan godt støde folk væk, du kan også godt støde virksomheder væk, men, men, men igen, kunsten at inkludere går ofte gennem 
modet til at eksplodere. Øh, at, at, at du tager nogle valg. Øh, det skal selvfølgelig have en balance. Øh, jeg personligt har det sådan med, og jeg kan næsten ikke have de ting, som Lionel Messi, Kylian Mbappé, øh, Cristiano Ronaldo og de aller, aller største står for, og de ting, de gør omkring det kommercielle, og omkring Messi og Saudi-Arabien, og Cristiano Ronaldo, det, det, det stund, han er gang i Manchester United, stoppede den ulige kamp og får afsluttet den karriere for helvede. Ikke? Ja. Jeg kan ikke være i, at han sammen med Fernando Santos skal vinde, altså træneren fra Portugal skal vinde med det grimmeste fodboldspil og sådan noget ting. Og det, det skal jeg nok dæmpe en smule, fordi der er lyttere, der virkelig elsker Lionel Messi og Cristiano Ronaldo overalt på jorden, næsten på niveau med deres egen kone. Ikke? Ja. Og jeg skal sige, hvad jeg mener, men jeg skal ikke sætte forstærkeren på max. Men du er jo en mand af klare holdninger. Du er ikke bange for, for at sige dem højt jo. Men du sidder her jo stadigvæk og ja, ja. har bygget en, en, en stærk forretning op på netop det. Jamen ikke, ikke kun på det, fordi det er jo, det er jo, det er jo primært de der, øh, det er jo primært de her eksperter, som er i stand til at analysere spillet. Jeg er jo sådan et eller andet sted en slags øh, flavor i det, Altså, hvad er, det for et, hvad, er det, hvad er det for en smag, det her medie får med nogle af de ting, vi gør, det vi står for på sådan en redaktionel plan? Men essensen, alt brødet, alt bunden i kagen, er jo analysen, som er objektiv. Det er jo selvfølgelig sandt, men, men du har jo du har nogle virkelig tunge eksperter, du har nogle dygtige folk, der brænder for ja. det, de vælger jo at gøre det her. Ja. Og der ved de godt, at du følger med jo. <laughs> ja, ja. ja altså, det, det, det bliver det jo en del af. Og deres kompetence og ekspertise kunne jo også bruges andre steder, men de vælger jo netop at være her. Og det tænker jeg, det er der jo også en årsag til, ikke? Jo, men jeg tror ikke, det er en... Øh, nu skal det ikke lyde som sådan en Jonestown, en menighed, hvor vi hjernevasker alt og alle. Altså, der, vi har i den grad diskussioner, også i mikrofoner, altså, hvor, ja. hvor, hvor, hvor nogen siger, ja, jeg synes, du er hård ved Cristiano, det han gør sådan og sådan, ikke? Og så tager vi en diskussion om det, ikke? Så, så, så i virkeligheden lytterne selv får lov at have deres, deres holdning derude, ikke? Jeg udtrykker min, og jeg kan se i vores analyser og kommentarer og anmeldelser i iTunes osv., der er virkelig en klar del, der synes jeg er for meget. Ja. Øh, og det er jeg bevidst om, og derfor sådan prøver jeg sådan at... Jeg, 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 jeg siger det, der skal siges, men den dag, jeg måtte sælge Mediano og sådan noget, øh, så skal jeg have en klausul om, at jeg ikke må begrænses i mit pensionistprojekt, og så, så, så bliver det uden filter. Ikke? Så bliver det helt, helt uden filter. Så bliver det helt uden filter. Og så sidder jeg og lytter til, at når der, der, der er stadig lidt filter på nu, sidder folk og tænker. <laughs> Men det er jo det her, hvis man ikke engang mellem er, er lidt for meget, så er man måske for det meste for lidt. Ikke? Og det, det er jo det, måske man skal ture noget mere, og flere måske skal ture. Du iværksætter. Har du nogensinde været i tvivl om, det var det rigtige, du gjorde, at du sad på de største medier i Danmark og har kæmpe erfaring? Folk læste dig, læste dine ord, så dit billede i aviserne, så dig på, på, på de store kanaler, og så gør du det her. Har du nogensinde været i tvivl eller fortrudt, at du startede med de andre? Øh, nej, det har jeg ikke, men det, det er også enormt privilegeret. Øh, som jeg indimellem taler med nogle af øh, mine unge medarbejdere om, så siger jeg, jeg, jeg kan jo let sige de her ting. Jeg har prøvet at være chefredaktør. Jeg har prøvet at tjene halvanden million om året. Jeg har prøvet at have en leasingaftale til 11.000 til en Audi et eller andet stort, som jeg aldrig fik effektueret. Øh, jeg, jeg kørte på min fars gamle ærcykel. Øh, så jeg har prøvet alle de der øh, løbe hånden af mig i det der traditionelle visitkort, jeg er i. Jeg har siddet til middag med dronningen. Jeg har danset lanché, stået i baren ude med 
Søren Pilmark, Bille August og Simon Kvam, mens øh, Ulf Pilgaard og Anders Maddelsen dansede med, med Dronning Margrethe, det der langsigt derinde. Ikke? Ja. <laughs> Alle de der ting har jeg prøvet. Øh, så jeg har, hvad skal man sige, løbet de der horn af mig. Og derfor, det at sidde ude i vandløse i en gammel motorcykelforretning, og, øh, og, 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 og skulle lave en masse udsendelser, og øh, selv støvsuge og male toilettet herude og sådan noget, ikke? Det, det er frisættende for mig, men det er jo ikke sikkert, at det vil være det for andre, som vil have tvivlen i sig. Jeg har ikke tvivl, fordi jeg har løbet hånden af mig. Så øh, jeg, vil, jeg vil gerne kunne sælge budskabet om, at alle bare skal gøre det og ikke se sig tilbage. Men jeg kan godt forstå, at nogen gør det, gør det godt, og så lader sig lokke tilbage. Det er jo det, man ofte ser. Nogen gør det godt, og så bliver de hentet tilbage, fordi så kan de ændre den etablerede branche, dem, der er gået ud og blevet ude i det nye etablerede. Ikke? Øh, så min eneste udfordring, det er, hvordan vi undgår at blive etableret. Nu har vi været her i seks et halvt år, ja. og vi er sådan ved at være, øh, når vi går ind på podcastindek, som vi gør her fra, øh, fra 2023, så går vi ind som tredje, fjerde eller femte største øh, udgiver i Danmark. Ikke? Ja. Øh, og det er fint, men, men... Ja, det synes jeg er ret flot bedrift jo. Men, men risikoen er jo, at vi bliver etableret og vi begynder at øh, bare gentage os selv, og vi skal bare forsvare vores position. Vi har levet af at kunne angribe betingelsesløst fra alle vinkler. Ja. Hvordan, hvordan opretholder man det udgangspunkt? Og det er selvfølgelig det, når formen den her etableret forretning, man får flere og flere medarbejdere, man skal have, skabe sin omsætning, og man, man har et... Det kan jeg godt føle mig i. Men, men I skal, alene det, du i talesætter det nu, Ja, men også, siger vel også det hele det her med, at I, I bliver aldrig etableret i den forstand. Det håber jeg ikke. Nej. Det er i hvert fald noget, vi skal gøre os umage på, og så ja. sige, hvordan... Og vi laver om hele tiden kanaler og formater, vi har haft 17 kanaler, vi har været omkring politik og musik og sundhed og håndbold, motorsport og alle mulige ting. Og nu er vi vendt tilbage til fodbold, og lige om lidt, så har vi kun én ja. kanal for alvor. Det er faktisk en nyhed. Fordi så er, det, så er det der, hvor vi er. Ikke? Ja. Vi har været omkring YouTube, og vi har været alle mulige steder hen. Øh, og går vi så tilbage til en basis, og det er fint, men hvordan undgår vi, at, at vi bliver etableret? Hvordan er det, vi bliver ved med at forny os? Øh, det leder vi efter. Vi har ikke metode til det, men vi har i den grad øjnene åbne for det, fordi vi vil ikke... Øh, vi har levet uden referencerammer. Den eneste... Jeg tager lige fat i min rygsæk hernede. Den eneste idé, vi nogensinde har stjålet... Den skal jeg ud af altså, øh, eksekvere i dag. Det her er en kop, en Mediano-kop, sådan en, som ja, du sidder med det jeg sidder med her faktisk, ja. ja. Den skal direktøren for FC København, Jakob Lausen, have, når jeg skal interviewe ham i eftermiddag, fordi så er han med i Mediano for femte gang. Og jeg tænkte, det, er altså, det, det, det fungerer ret godt, det der i natholdet. Og skal vi prøve at kamuflere, vi har stjålet <laughs> den for natholdet? Nej, det, altså, vi er bare nødt til at sige, det gør de også i natholdet. Det er den første idé, vi nogensinde har stjålet for nogen, ja. ikke? Uh, og det, det, det er den her kop, som Jakob skal have. Han er ikke den første, der runder fem, men efter vi har lavet merchandise-butik, så, så skal han med til <laughs> så det. Så skal han da have den. Og så tænker jeg, jeg, nu tror jeg også, at Hold måske selv har lånt den et sted fra. Så ah, måske. Jeg, ikke? måske. Ja. Fremragende. Og, og fed kop i øvrigt, kan jeg så sige til, <laughs> til vores lyttere her. Det er super inspirerende at tale med dig, og tak fordi du deler ud. Du er så skarp, som du er, og, og, og så ligefrem. Det er en fornøjelse øh, at, at høre dig tale med så, så, så skarp en kant. Det er meget inspirerende for mig som vært at sidde med dig. Jeg har faktisk set ekstra meget frem til at sidde med dig, jeg skal, så jeg skal ud i dag til så, så dræven en herre. Hvad spørger man dog ham om? Men, men, øh, men det har været så inspirerende at, at tale med dig. Nogle gode øh, tip 
fra, fra dig til andre som, som iværksættere, som måske ovenikøbet overvejer at gå i den her retning inden for, for, for mediet med podcasting, som, som du jo, og det kan man vel godt sige, er en af de danske pionerer indenfor, fordi jeg har været i gang 6,5 år, og hvis man kigger 6,5 år tilbage, så podcasting, det var stort set ikke eksisterende i Danmark jo. Det har jo virkelig fået fat nu, så derfor tillader jeg mig at sige, at du er en af pionerne inden for det. Ja. Så nogle gode råd til lytterne. Jeg vil sige, det vigtigste, og det har egentlig altid været øh, vores egen øh, leveregel, det var at sige, jamen, det der med, med, med frihed versus penge. Øh, jeg har aldrig set mig selv som iværksætter. Jeg gjorde egentlig bare noget, fordi jeg var i afmagt. Vi var i afmagt over den måde, som medieverdenen udviklede os på. Så skulle vi lave noget, som vi kunne leve af. Ja. Vi skulle hen til friheden. Og øh, dem, der har orienteret sig på vores vej for hurtigt efter penge, har vi sagt, det kan, det kan vi, ikke. vi vil ikke konkurrere. Så må du gå hen. Hvis, hvis pengene er afgørende, må du gå andre steder hen. Øh, nu, øh, nu er vi der, hvor vi, kan, hvor vi kan konkurrere med de der ting. Men jeg vil, jeg vil sige til, og der er rigtig, rigtig mange, der laver podcast, og lynhurtigt orienterer sig efter, hvordan kan vi finde kommersielle partnere, hvordan kan vi finde penge, hvordan kan vi crowdfunde det. Altså, driv din passion, skab friheden til at gøre det, og så er, life is what happens while you're busy doing other things. Jo mindre du tænker på pengene, jo mere bliver du kommersielt attraktiv. Altså, fordi det kan lytterne gennemskue, og det vil virksomhederne også ret hurtigt tabe ind i. Jeg kan jo se med os selv, halvdelen af de leads, vi får, er fra folk, der er lyttere, eller fordi lyttere sidder tæt på nogle beslutningstagere. Så vores lyttere er vores ambassadører. Så vi skal ikke markedsføre os. Det, der sker nu i en slutrunde, det er vores marketingsbudget. Vi laver 80 udsendelser eller sådan noget på den her slutrunde. Og hver gang vi har lavet en slutrunde, så ligger der i vores kontaktformular forespørgsel på at blive partner på Mediano bagefter. Fantastisk. Det er ikke noget, vi går ud og opsøger. Jo, altså, det, det gør vi også i andre sammenhænger. Vi har et bureau til at hjælpe os jo, jo, med men, det. Men i forhold til ting. det her, ja. ja. Det vil sige, det der med at gøre sit arbejde, gøre sit arbejde rigtig, rigtig godt, så folk siger, det der vil jeg egentlig gerne være en del af. Der, der er vi tilbage til det, du sagde i starten også, det her med, I jo faktisk mere en community. Ja. Øh, og, og det er jo også det her, når du får folk selv i den her community til at sige, du, det, du skal jo også ind her, det her det, du, skal du faktisk støtte. Øh, og, det er så, fantastisk. og så bryd myten om, at iværksættere er nutidens rockstjerner som det jo også er lidt blevet. Det er jeres podcast sikkert også et billede på, at det er nogen, der er attraktive at lytte til. Ja. Fordi det er dem, der skal lave det næste guldæg, og skal sådan og sådan. Ikke? Jamen, altså, lav det, fordi det er din passion. Lav det, fordi du vil have friheden til at styre dit eget liv. Jeg lavede det her, fordi jeg ikke gad have flere dårlige chefer i resten af mit liv. Jeg har haft nogle stykker. <laughs> og det gad jeg simpelthen ikke mere. Folk, ingen der, ingen folk, der skulle bestemme, hvem jeg ville ansætte, på trods af, at jeg havde 25 års erfaring i at ansætte folk, ikke? Og, ja. og, og, og sætte nogle af de bedste hold i mediebranchen, skal der kraftigt ikke komme ind og bestemme, hvem jeg skal ansætte. Vel? <laughs> øhm, så friheden er det centrale. Ja. Og hvis du så er dygtig, så kommer pengene. Så lad være med at tænke på pengene først. Tænk på friheden først. Ja. Og skal pengene nok komme? Der, der er nok derude, der vil bakke op omkring det. Hvis projektet er godt nok, ja. ja. Og I om nogen kæmper for friheden, og det ser man jo på jeres omfattende programs, programmer, episoder, tiltag, aktiviteter omkring VM i Katar. 
det I talsætter, I gør det modigt, øh, I, og det er vigtigt arbejde, I gør ved at bare sige herfra. Det er en fornøjelse at se, hvor meget I gør ud af det. Og det vender jo tilbage til det, du lige har sagt igen. Friheden og friheden overalt. Og ja. det er vist et ord mere end noget andet, man kan forbinde med det, der driver jer og jeres kultur. Så igen tilbage til din fundans der. <laughs> det ord skal måske netop også stå der mere end noget andet. Ja, det tror jeg. Ja. Øh, så, så er du jo næsten kommet i mål med det her alligevel. Så er du er faktisk færdig med det næsten. Ja, Peter. så er det pension. <laughs> <laughs> Peter Brygman, tusind tak for din tid. Tak fordi at, uh, vi måtte besøge dig herude i uh, de fantastiske omgivelser i Vandløse. Tak. Jamen, tak fordi du måtte være med. Det var historien om Mediano, fortalt af Peter Brygman. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfylde vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, at tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,